1: We zitten in het Lloyd Hotel in Amsterdam en uh, je oogt een beetje
0: nerveus. Ja, Willem, ik, het, is, het zijn niet echt zenuwen, het is wedstrijdsspanning. Ik voel me een beetje zoals uh, Cristiano Ronaldo die aan de EK-finale begint. Ik zit hoog in de emoties, maar ik ben wel geconcentreerd en ik ben er klaar voor.
1: Geconcentreerd, niet zenuwachtig?
0: Niet zenuwachtig, concentratie.
1: Over uh, een minuut of tien, twaalf, afhankelijk van uh, of hij op tijd is stapt hier de vicepremier van Nederland binnen om met ons te gaan praten. We hebben net een hele mooie setup gemaakt. in, uh, in de vierde van het, uh, van het Lloyd Hotel. Uh, ik heb er wel zin in eigenlijk, ondanks de vroegte.
0: Nou, we, hadden een prachtig, we hadden een prachtig lijstje met, uh, met thema's hadden we, hadden we gemaakt. En uh, we wilden hem aan een diepte interview onderwerpen. Maar toen dachten we eigenlijk. eigenlijk wil ik hem gewoon het liefste vragen over wat hij vindt van alle renners. één voor één. <lacht> Goed idee. Misschien... Denk je
1: dat het iemand is met een ochtendhumeur?
0: Ik denk, uh, ik denk dat hij zich uh, voor ons over zijn ochtendhumeur heen gaat zetten. Dat hij hier zo vlak, vlak voor uh, nog even net een espressootje heeft gedronken thuis. Drinkt waarschijnlijk een espresso, een duelzauwtje.
1: <lacht> hij schijnt hierna naar Groningen te moeten, naar het aardbevingsgebied. Hmm. Dus het is denk ik wel het lichtpuntje van zijn dag.
0: Is er één vraag die hij me echt wil stellen?
1: Wat voor dier die zou willen zijn? Zie zou ik mogen kiezen?
0: Goh. Dat is echt een hele goede vraag.
1: En of hij nog nieuwtjes heeft?
0: Ja. Dat, dat zijn een...
1: eigenlijk twee belangrijkste vragen voor elke journalist.
0: Dat is alles wat je nodig hebt.
1: <laughs> Laten we dat het gesprek gaan. Oké.
2: Okay.
0: Het is de dag... De dag van Dumoulin. Het is half negen ochtends. We zitten in het Lloyd Hotel. We zitten hier met Lodewijk Ascher, voormalig wethouder in Amsterdam en thans vicepremier alweer voor het derde seizoen. Dit is de allereerste Rode Lantaarn special op de eerste rustdag van de tour. I wish I could be in the south of France. Sorry, France. in the south of France, Sitting right next to you.
1: Meneer Asje, hoe moet u eigenlijk aanspreken?
2: Helemaal zoals je het jezelf uitkomt.
1: Mogen we je zeggen?
2: Mag, ja. Okay.
1: Luistert u eigenlijk wel eens naar de rode lantaarn in de dienstauto?
2: In de dienstauto nog niet, maar ik heb wel uh, jullie Dumoulin special van gisteren wel even, uh, even teruggeluisterd. Okay. Uh, emoties die gierden door... Uh, Indrukwekkend was het, hè? Door de podcast.
1: We zagen dat uw baas bij zomergasten
2: zat deze, dit, deze zomer. Um, daar was ik me niet van bewust. Zeker.
1: Mark Rutte ah. is toch uw baas?
2: Nou, niet helemaal. Oh. Niet collega. Meer collega. Meer.
1: Ja. Mm. <laughs> hij is toch minister-president? Zo is het. Ja. Nou, dan heeft hij toch beter getroffen hier, zou ik zeggen. Um, ik denk wat, het ook. We gaan uh, naar uh, Dumoulin. De actualiteiten van gisteren. Wat een dag.
2: Ongelooflijk. Het mooiste wat... beeld vond ik, wat ik gisteren heel laat zag. Dan zie je Dumoulin oh. helemaal aan het einde van die etappe. Eenzaam in een hotel. Met die lange gestalte opgevouwen. Een, een bord pasta leeg eten. Volgens mij is het dan al uh, vreselijk laat. Holle ogen. Maar je ziet in zijn ogen zie je de weerspiegeling van zijn van eigen overwinning. Want hij kijkt televisie.
1: Ik zag eerder, op het minst glamoureuze moment... was wel dat ik hem uit een, uit een soort Tupperware-bakje ook uh, eerder, uh, <laughs> eerder pasta legde. Dat, dat, dat vond ik ja? juist prachtig. <laughs> die
2: eenzame wielrenner die kromgebogen over zijn plastic bak paste.
1: En alweer, alweer uh, moest stapelen voor... Uh, voor de, het is rustdag morgen. Waar zou hij al die... Ja, hij moet natuurlijk bij eten, dat zal het zijn.
2: Ja, het is onvoorstelbaar. wat een, wat een inspanning. Ja.
0: Maar wat een sportweekend was het. Ik had het gevoel dat, dat het land in paniek was door alles, uh, alles wat ze tegelijk moesten zien.
2: Het enige wat dan helpt is keuzes maken. Wat, wat, uh, wat heb jij gekozen? Rukzichtloos voor, uh, voor het wielrennen. Uiteindelijk, ja, ik, ik kon het echt niet meer bijhouden, al die andere dingen. Ik heb nog wel... Ik dacht, kijk alleen even de penalties. Uh, de verlenging van de EK-finale gezien. Die was eigenlijk nog best aardig. Uh, met een doelpunt. Maar ik dacht, die, die de verlenging, ja, de verlenging, ja. was,
1: de verlenging was best, dat doelpunt was best aardig, maar ja. de rest was echt helemaal niks. Ik hoor. weet het,
2: in die, die eerdere honderd minuten zat ik gewoon mijn stukken te doen. We moeten echt nooit meer EK spelen zonder Nederland, dat blijkt. Het is maar weer bewezen.
0: Ja. Ja. En, maar we hadden ook Wimbledon en Daphne Schippers. Ik weet het, het is niet te doen jongens. Nee. Ja.
1: Maar als je, als je zegt, kies ruik los voor het wielrennen, gaat dan om 12 uur de televisie aan en uh, om uh, half zes weer uit?
2: Nee, het zijn meer gestolen momenten, want zo'n zondag bij ons thuis, er was iemand jarig, vriendjes kwamen aan, vriendjes gingen weg, er moesten schoenen gekocht worden voor, uh, voor mijn tweede, uh, dus het was eigenlijk heel onrustig, maar ja, je hebt met de uh, iPhone heb je de Tour de France altijd bij je, ja. dus ik heb wel even, uh, denk de derde beklimming op televisie gezien, en toen in de auto het slot gehoord, zoals het eigenlijk hoort, met zo'n zo radioverslaggever die ook bijna niet meer aan kan dat het gebeurt.
1: En dan uh, de, laatste, de laatste beklimming, die, uh, dan blijf je gekluisterd aan de radio
2: zitten. Ja, we hebben even wat langer in de auto gezeten. <lacht> <lacht> Mooi, mooie momenten zijn dat.
0: Maar hoorde ik uh, in, het, uh, in een interview wat je eerder deed met uh, Radio 1, kwam je een beetje uit de kast. Je vindt het er niet erg om de concurrenten te noemen hier? Nee, nee wij zijn uh, heel hartelijk ten opzichte van onze concurrenten. Maar het komt ook omdat we nu bovenaan een aantal. Je had ook voortdurend met... audiofragmenten
1: <lacht> van ze. <onze>, dus <lacht> zou ook alleen maar nee. terecht. Uh,
0: klopt het dat je, dat je het meeste van de tour via de telefoon volgt?
2: Nu wel, ja. ja. Of in de auto met de, met de iPad. Dus ik heb wel de neiging om precies tegen de finale van een etappe een autorit te moeten maken met de dienstauto. Dan kun je gaan op die iPad gaan kijken.
0: Dat wordt ook zo
1: ingepland.
2: Men probeert er te houden <laughs> met mijn eigenaardigheden, ja.
0: Maar dan kijk je naar een livestream op de iPad of ja. luister je naar Radio Tour? Allebei. Oké. Okay. Ja. Ben je meer van, de, van, van het commentaar op, op Radio Tour? Of zet je, of ik je de radio vind de micro ik... en uh, herbeleid? Eigenlijk dan. vind ik
2: echt door de Frans dat ...te warm is in de auto en dat je dan de radio hoort. Ja. Want zo reken ik het me als kind. En dan uh, met, met die jingle die ze die gelukkig oh. nog steeds hebben. Ja. En dan uh, zou er weer iets gebeurd zijn. Dat vind ik echt ultieme Tour de en daardoor ook ultieme zomergevoel. Ja. Maar ja, als je de, de beelden erbij kan hebben... ...is het natuurlijk wel heel leuk om, om die te zien en de gezichten te zien.
0: Wat, had je voor, wat kreeg je voor indruk van uh, Dumoulin gisteren? Wat, wat voor etappe was het?
2: Nou, ik vond het uh, al heel erg bijzonder dat hij mee voorzat. Uh, omdat hij de dagen daarvoor zo slecht had gereden. En het was een vrij pittige kopgroep waar ook echt rasklimmers in zaten. Dus ik dacht dat hij het wel heel moeilijk zou, uh, zou gaan krijgen. Um, op een van die andere beklimmingen die ik zag, zag je dat hij ook niet steeds meeging met die, met die tussensprintjes. van moest af. Hij moest, die, af. Uh, hij moest even, uh, even loslaten. Dus ik was echt totaal verrast. Net als de kopgroep. Uh, Tom Dumoulin heeft echt het goede moment uitgekozen om uh, mij te verrassen. En weg was hij. Heb jij... En dat is wel heel gaaf dat iemand een tijdrijder is. En dus als zo iemand ja. 40 seconden voor uh, rijdt... Ja, ja zie ja, hem dan nog maar schrift halen. Ja. Dat, dat blijft zo. Het ja. lijkt me ook heel frustrerend voor die uh, jongens daarachter.
1: En Ma ja, Maika en Rui Costa. Ja. Ja. ja, Ze bleven ook precies op hetzelfde moment... of de, op de 40 seconden hangen. En dan Eerst nog met Pino... Ja.
2: die de hele dag met zijn kracht had gesmeten. En, ja. en maar Ma
1: iedere Ma etappe... Maika, was Maikas probleem natuurlijk ook. Dus was eigenlijk ja. een betere klimmer... maar die had ook al de hele dag... Uh, Smeten met zijn krachten.
0: Het moet toch een vervelend moment zijn geweest voor uh, Mike en Costa die allebei geen tijdrijders zijn. <lacht> op het moment dat ze Dumoulin weg zien rijden en ze zien hem in die uh, tijdrijpose gaan. Ja. dat denken ze allebei, <lacht> shit, <lacht> ja, dit, is, dit is goed misgegaan. Dat is
2: waar ook, dat is die gozer die ons inhaalt in de tijdrit. Zo, <lacht> ja. Dat moet ze gedacht,
0: want
2: volgens mij extra uh, slim van hem om juist op zo'n vlak deel, waar ze hem juist ja. konden zien, wegrijden. Het volgens mij altijd de truc om uit zicht te raken. Maar bij Dumoulin was het natuurlijk eigenlijk een psychische klap Een dreun in hun gezicht. Dat hij niet uit het zicht raakte, maar gewoon zo wegreed. Ja,
1: maar het is natuurlijk, het is wel een totale het tactische goed. blunder. Dat je als je weet dat je Dumoulin in je, in je kopgroepje hebt, dat je hem überhaupt de ruimte geeft. Dus dat, hè, je weet dat als hij 10 meter heeft, dat je hem niet meer terughaalt. Ja. Dus dat hij dat Maika en, en Rui Costa met name, want die was nog redelijk fris, volgens mij, dat die, die zaten gewoon niet op te letten. Dat was eigenlijk de conclusie.
0: Maar was het verwacht dat het Nederlandse ah, die, succes... Die Bennet
2: was al de hele tijd aan het weggaan ja. op de meest bizarre ja. momenten. Dus ja. volgens mij hadden ze het gewoon even gehad. Ja. En, en dat heeft hij denk ik afgewacht. En toen... Ja. En hij inderdaad, hij neemt ook die, die tijdrit houding aan. Een soort gebeeldhoud. Ja, hij rijdt mooi, he? Fantastisch.
1: Ja. Ja. Het is echt zo mooi om te zien. Willem zat ook een beetje te
0: zwijmelen. Vanwege <laughs> ja. de kuiten. Van laat dat de... beetje van ja. weg. Maar ja. <laughs> <laughs> een man. Maar was het, uh, had je verwacht dat een Nederlandse succes deze Tour van Dumoulin zou komen?
2: Absoluut niet. Nee, helemaal niet. Ik, ik hij zat niet in je toerpool. Nee, dat ook. Uh, nee, ik had helemaal niet verwacht. Omdat ik dacht, na de Giro, uh, hij was niet helemaal fit. Ja. En uh, hij zou zich op, de, op Rio gaan voorbereiden. Het is natuurlijk een renner die altijd wel ergens wil winnen. Dat heb je, we hebben we nu ook alweer gezien. Maar ik had het niet durven hopen. En zeker niet in een soort... Bijbelse slotetappen met hagelstenen, uh, zo groot als tennisballen, uh, kikkers vielen uit de lucht, uh, de hemel <laughs> <heemelgroepien> open. <laughs> het is onvoorstelbaar. Ja,
0: het, het, was, het was een prachtig slot. Ben je zelf wel eens in, een, uh, in de regen bergop gefietst of ben je überhaupt wel eens een bergop
2: gefietst? Nou, amper, nee. nee ik, ik ben echt van het vlakken. Je ja. fiets wel <laughs> toch? Zelf ook. Ja, ik fiets wel, ja, ja. heerlijk.
1: Uh, heb je dan vaste rondjes die je rijdt?
2: Nou, je hebt van... hier niet
1: echt bergen in de buurt.
2: Nee, je hebt hier de Schellingwaarderbrug. Dat ja. is een beetje de <laughs> belangrijkste cool in deze buurt. Deze... Nee, van waar ik woon, rij je heel makkelijk over die Schellingwaarderbrug en dan ben je zo bij het IJsselmeer. Ja. En dan rij je langs Durgaardam. Uh, tot een beetje, tot Enkhuizen is het dan een prachtige route langs de Dan rij je dan
1: in je eentje als een soort tijdrijder uh, door Soms het in mijn of... eentje,
2: maar soms ook mijn zwager. Die fietst vreselijk hard. Ja. Dus dan, dan Mag je in het wiel. is het echt sport. <laughs> ja. uh, of met vrienden. Ik vind het heerlijk van fietsen is dat je... Uh, dat je wat ziet dat je buiten bent en ja, gaan dat je wel kan praten.
0: Ja, hm. zeker. W wanneer is het uh, de liefde voor het wielrennen begonnen bij jou? Of weet je nog, uh, wat waren een beetje de eerste herinneringen van de Tour de France? Nou, ja. Wij gingen
2: uh, altijd op vakantie naar Ameland toen ik klein was. En in Ameland is verder niet zo heel veel, behalve heerlijk strand. En uh, er was geen televisie, maar in de auto uh, luisterde mijn vader altijd naar Radio Tour de France. Maar dus die was ook het... fan? Ja, uh, dus dat ging je dan nadoen op de fiets. Met mijn zusje, en met andere kinderen.
1: Toen de Fransje spelen. Ja. <laughs> ja Over Averland.
2: Eigenlijk de hele vakantie. Mijn zusje had daar... afrijden. <laughs> ja. ja. Mijn zusje kon toen nog niet remmen. Die remde dan door, door in een braamstuik uh, te fietsen. We <laughs> waren echt nog best jong. Uh, dus dat is... En dat was echt nog de tijd van Hino uh, you know en zo. Uh, best wel lang geleden. Mm. Dus dat is herinnering. En dat, dat betekent, zoals met dat soort geluidsherinneringen... Gaat het samen met de geur van die... Te warme auto en
0: de eeuwige zon
2: die er dan altijd scheen. Het ja. is prachtig.
0: En, de, en de, de eerste tours, dat waren de, de tours van Hino, dus begin ja. jaren tachtig, ja. denk ik. Ja. En weet je nog wat je favoriete renners waren in het begin?
2: Ik vond toen heel, heel spannend dat Greg Limont opeens opkwam. Van Knecht tot, uh, tot winnaar. Ja. Als eerste Amerikaan die toen echt bewust... En uh, daarna had je Fignon, uh, die, die beroemde acht seconden...
1: Maar dat was mijn eerste herinnering. Ja, ook heel nee. heftig. Ja. om de Champs-Élysées die uh, alles ja. konden. Ja.
2: En daarna ben ik ook door mijn werk soms wel weer uh, in aanraking. Ik heb, toen ik gemeenteraad zit was... mocht ik een keer de Fransbanding Kok... dat is de Amsterdamse erepenning uitreiken aan Henk Hof De amateur schilder en lasser uit de Amsterdamse Jordaan. Mm -hmm. Die in 1940 naar de Olympische Spelen zou gaan... maar toen brak de oorlog uit. Dat is een beetje, had een beetje pech. En die later... Zijn Tour de pas maakte in 1951 en in 1954 de etappe won naar Bordeaux. 345 kilometer. En die won hij uiteindelijk in de sprint, want het was echt een sprint. Hè? Dus ik heb, die man mocht ik zo'n zo penning geven. Een hele lange reiziger gestalte. Hij is vorig jaar overleden. Maar fantastisch. Op de wielenbaan bij Sloot. Dus soms kom je dan opeens, en in 2010, daar was jij nog bij. Ja. Uh, dat was ook heel bijzonder.
1: Wij hebben ooit samengewerkt, luisteraar.
2: Ja. Dat is geen geheim, toch?
1: Nee, nee, nee. zeker niet. Toen dat en Amsterdam ik heel trots
2: uh, trots <laughs> de Giro start. Uh, dat was, ik was toen waarnemende burgemeester. Er was heel veel stress eromheen om dat goed te organiseren. Maar die dag zelf was geweldig.
1: Ja, jammer, van, jammer van het weer alleen. Maar daar had je geen last van in, uh, in, de, in de volgende auto.
2: Het weer was slecht. Ja. Uh, de stad was een beetje grijsgrauw. Ja. En ze reden de proloog midden door het centrum, uh, op de Vijzelgracht. En ik mocht in de vorige auto achter wat later de winnaar van die proloog bleek te zijn. Weet je nog wie dat was?
0: Stefan Kruiswijk.
2: Nee.
1: Bradley
0: Wiggins. Bradley Wiggins. Oh, Wiggins.
1: Ja. Ja. ja, dat weet ik nog wel. Die ging hard, jongen. Ik stond toen op de brug bij de centuurbaan. Nou, hij vloog er nog net niet, uh, niet overheen, maar hij kwam echt bijna los van de, ja. <laughs> de grond.
0: Ik, Zo hard ging hij. Ik zat ook langs het parcours. Het was echt geweldig, inderdaad. Ik kan me helemaal niks meer herinneren van slecht weer. Maar dat, uh, ik echt wel een, weer. Ik zit nu wel een beetje te wachten op een uh, toerstart in Amsterdam. Is dat, uh, uh, zou dat, zit dat er niet in? Of? Ja, moeten we dat niet even rekenen? <laughs> ja, die tour van 1954 uh,
2: was de eerste uh, toerstart
1: ah. In Amsterdam? De start was dat hij uit het Olympisch Stadion startte. Ja. 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 Een week, ik heb er foto's van gezien. Ja.
0: We, hebben nu, uh, we hebben nu ook een, uh, een uh, Nederlandse toerdeelnemer deelnemer uit Amsterdam. We, weet je wie?
1: nee. Zijn vader was fietsenmaker. Is fietsenmaker. Dylan Groenewee. Dylan Groenwee. Echt waar. Ja. De sprinter in Amsterdammer. Ja, als je hem na afloop in interviews hoort, dan is dat is het blijkt het merkbaar, wel. Dat je hebt
0: gelijk. Ja. <laughs>
1: <laughs> en nog, 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 volgens mij zijn er nog meer Amsterdammers. Maar dit is een
0: kijkersvraag. <laughs> We komen op terug bij de rectificaties waarschijnlijk. Precies.
1: Zijn er in Den Haag ook een beetje mensen met wie je kunt, uh, goed kunt praten over uh, wielrennen? Het stikt van de liefhebbers.
2: Ja? Ja. Echt uh, Halbe Zuilstra houdt heel erg van fietsen bijvoorbeeld. Maar er oh. zijn, uh, zijn meer mensen. En mijn team is ook helemaal samen Ik ben echt een astana, man. <laughs> ja, vind ik eigenlijk ook <laughs> een beetje een Vino-adept. Uh, <laughs> de high van Messina. <laughs> ja, dat is, precies. Uh, nee, er zijn heel veel mensen die, uh, die dit ook als een soort uh, geheim genoeg hebben. Ja, ja.
1: Dus. zitten jullie af en toe uh, na afloop van uh, vergaderingen met elkaar achter de livestream.
2: Mijn woordvoerder is een, uh, is een groot liefhebber. Mm -hmm. uh, een van mijn politieke assistenten is een groot liefhebber. Dus wij communiceren om niet de rest van uh, het departement daarmee last te vallen... met een WhatsApp-groep Het is Koers. Om te zorgen dat je elkaar op de hoogte houdt.
0: Zijn er ook, uh, uh, ook uh, uh, collega-ministers uh, met wie je uh, uh, wel eens uh, wielenfeitjes uitwisselt? nee. Ja, Sam de Dekker houdt heel erg
2: van dat is de staatssecretaris van onderwijs. Mm. Dat is een grote wielenliefhebber. Die fietst ook zelf heel erg. Breekt meestal ook als een botten erbij. Dus
1: ja, het zwaaien. Hij had toen toch twee armen. Nee, één armen. Hij Is zijn begroting moeten doen. Ja. Terwijl die uh, <laughs>
2: beide armen inderdaad in het gif hadden. Had gehad. eigenlijk zijn sleutelbeen moeten zijn voor het, uh, voor het echte wielrennen. Ja. ja, dat heb ik ook wel eens gebroken met fietsen. Dus
1: yeah? oh. een, yeah. Ja, klasse.
0: En een uh, poeltje? Is er een uh, onderling poeltje? Er
2: is geen, uh, geen kabinetspoel. Het is wel een. Uh, S.Z.W. pool dus van de sociale zaken, het departement. Maar zoals dat hoort bij echte wielerpoels, is het systeem zo ingewikkeld dat uiteindelijk de samenstellers alleen begrijpen hoe het werkt. Ja. Dus je moet dan een team samenstellen van negen renners gebaseerd op de rugnummers. Dus één nummer 1, één, één nummer 2, één nummer 3. Dus dan krijg je nummer 202, nummer 93. Begrijp je? Nee, wel. Nee. Ja, zeker. <laughs> Ja, je mag er straks uitleggen. Als je één nummer één, dan moet je dus kiezen. Ja. wil je Vroom, uh, Quintana, ah, zo. Ja, uh, ja, ja. Ja. en één nummer drie, maar ja. je weet niet wie de nummer zes zijn van al die teams. Ja, hm.
1: ik snap het. Dat is inderdaad een verdomd ingewikkeld systeem.
2: En hebben ze, dat vind ik die terecht, vast al jaren. een factor voor mensen die weinig gekozen zijn en veel gekozen zijn. Dus het is op zich...
1: Dus gewoon één ambtenaar die hier eigenlijk het hele
2: jaar mee bezig is. Ik denk niet dat hij het in zijn eentje <laughs> kan, uh, gezien de complexiteit. En ja. hoeveel sta je in een pool? Ik sta nu niet zo best. Er doen uh, zo'n 120 mensen aan mee. Volgens mij sta ik rond de twintigste plek.
1: Oh, Oké. Okay. En wat maar... zijn de verkeerde keuzes geweest?
2: Ik heb Degenkorp uh, gekozen. Oh, ik had
0: heel weinig tijd. Ja. Degenkolb, die gaat heel slecht deze tour. Ja, ja dat spijt me. Ja, ik
2: had weinig tijd. Ik dacht, nee, ik wil toch meedoen. Ja, dan, dan krijg je dat. Goed voorbereid.
1: hij is wel sympathiek. Ik hou van John Degenkorp. Het doet me ook een beetje pijn dat hij het niet zo goed doet.
0: Ja. Onder, ja, vanwege u... de documentaire die wij hebben gezien over de Skull Shimano-ploeg, toch?
1: Ja. ja, die was prachtig, hè?
0: Hij ja. heeft jullie regelmatig. Ja, eigenlijk alleen Ons maar... Mijn favoriet. <laughs> ja,
1: <laughs> precies. Maar Degenkop, uh, nee, was natuurlijk, hij was natuurlijk dat ongeluk gehad van de winter. Dus hij moet eigenlijk vooral blij zijn dat hij alweer kan fietsen.
2: Ja, ja en dat had ik dus gemist. Zie je, dat is even bekentenis. Mm. Het wordt dus, uh, okay. dus ik heb gewoon, uh, wat dat betreft, het niet zorgvuldig gedaan. Dat is jammer.
1: Ja, want je had een, de, eer, de eer te verdedigen, toch, van vorig jaar?
2: Vorig jaar? Nee, ik heb twee of drie jaar geleden uh, meegedaan. En toen het, het departement verbijsterd door uh, genaarloos toe te slaan. <laughs> ik had toen Maika wat toen nog bijzonder ja. was. Uh, ik had Pirro, oh, ja. een oude Franse mountainbiker die het podium haalde, ja. die tour. Ja. Niemand zag dat uh, aankomen.
0: Oh. En gewonnen ook echt, de goede gewonnen. gewonnen? Ja. oh ja, maar dat zijn... Uh, werd twee, tweede of derde? Tweede of derde week opnieuw, ja. maar meer, maar haalde in ieder geval het podium.
1: Perrault, Bardet, en toen had je nog dat deden, al die Fransen het een goed. Die er Kom. nu allemaal weer afwaaien ja. een keer. Ja. Ja.
0: En uh, heb je ook nog, volgen nog uh, uh, renners met speciale interesse? Zijn er nog uh, renners? Uh, heb je nog favorieten ja, in het Peloton?
1: Nu, uh, je favorieten?
0: Ik vind zelf de,
2: uh, de, de, de renners waar, waar zo ontzettend veel van verwacht wordt en dat ze dan net niet redden, vind ik eigenlijk het meest sympathiek. Dus ik, ik hou heel erg van die Franse klasse mensrenners. Ze dus bent een grote uh, Robert Geesink fan.
1: Enorm. Ja. Ik vind dat fantastisch. Wij ook hoor. Prachtig. Ja. Maar we gunnen hem wel een heel groot succes, hadden we laatst gedacht. Ja,
2: maar dus echt helemaal aan het einde van zijn carrière. Of zo, dat hij op zijn 37e wereldkampioen wordt. Ja. Dus zoiets zou zo mooi zijn. Ja. Uh, ja, we hopen het ook.
0: Maar Franse renners, zei je?
2: Ja, ik, vind, ik kan er ook wel van genieten. Omdat die ook altijd met totaal reële verwachtingen moeten omgaan. Als de... ze één top 10 rijdt. Uh, dan, dan wordt hij daarna het hele jaar voor op de L'Equipe geplaatst. Dat is natuurlijk een, genoeg als je in Frankrijk op vakantie bent... dat je dan die sportkrant leest die ja. eigenlijk voor 80% over de Tour de France gaat. Ja.
1: Laten we het uh, fenomeen TT dan ook maar even ter tafel brengen. Hoe moeten we TT duiden?
2: Ja, dat, is, dat is, gaat mijn, uh, mijn pet ook te boven. Thomas Veukler werd hier over. Ja, Thomas Veukler. Ja. Uh,
1: ja, Thomas de... Veukler uh, uh, splijt de redactie van de Roodland aan. Wie,
2: wie heeft het meest een aan hem?
1: Ik heb echt een... Uh, Tim de Gier. Jij ja, vindt zei, het uh, mooi. Ik vind het mooi. Ik hou heel erg van... Hij, doet, hij is altijd spektakel. Yeah. Thomas. Hij gaat er altijd voor. En ik vind altijd... Het wielrennen heeft dit soort jongens nodig. Je hebt toch ook de anti-helden nodig die, ja. die uh, maken.
2: Ik vind, ik je maakt. Ik je kijk er niet graag vindt. naar, moet ik zeggen. Ik ben bang dat ik meer, uh, meer Tim volg. Maar het is natuurlijk wel heel knap... Dat hij jaar na, is het jaar, na jaar doet.
1: Zit ja, irritant is in jaar na jaar irritant is in het veloton. Volgens mij heeft in het peloton ook iedereen een hekel aan maar ik. Wie zei dat nou? Michael Bogert volgens mij. Ja. In zijn het is allemaal gebaseerd uh, op Michael Bogert. Het een beetje denken
2: uh, uh, Richard Vierark.
1: Ja, maar die vond ik ook echt oprecht heel stom.
2: Ja, en, en, en die won veel meer. Ja. Uh, dus in feite zou de sympathie dan moeten uitgaan naar, naar Veukler. Die was
1: ook nog totaal gedrogeerd.
2: Ja, dat sluit
0: je uit voor Veuclair, begrijp ik? Ja, ik, ja, okay, ik steek mijn hand in het vuur
1: okay. voor Thomas Veuclair. Het zou
0: toch wel een heel terug zijn hey, maar als Veuclair gedrogeerd is. Ja, Tijdens de ja, hele het doping, dood, dat hebben we niet wel gehad in het peloton.
2: Een miljoen kilometer voor het peloton gefietst. Ik weet niet of dat helemaal... Uh... Ja.
0: ja, dat was een paar en hij komt geleden. inderdaad
1: ook wel een beetje uit die tijd. Oké, okay, misschien is het naïef, maar laat we lekker naïef zijn over Thomas.
0: Maar een, een, een discussie die wij afgelopen week vaak uh, veel gehad hebben... was dat het kijkhuis van de Tour, die lopen terug. Um, de ploegleiders, of de, de eigenaren van de ploegen, die trekken zich een beetje terug. BMC gaat verdwijnen, Tinkoff gaat verdwijnen. En de Tour maakt zich wel een beetje zorgen over de toekomst van de, van de, van de, van de koers. Um, zijn er veranderingen die jij graag zou willen zien in de Tour? Goed om, uh, om die
2: vragen te krijgen. Uh, ja. In het vicepremier van Nederland nou, heb je daar wat, invloed ik, op. Wat moet er gebeuren met de Tour? Ik heb wel eens, uh, mensen gelezen die zeiden... je zou veel meer gebruik kunnen maken van al die informatie die ze hebben. Dus, uh, je hebt soms van die uh, GoPro-filmpjes... Ja. Waar, waar je vanuit het peloton kan zien wat er gebeurt met een valpartij... Nou, waarom zou je dat niet in een uitzending kunnen gebruiken? En ze hebben ook van alle renners... alle wattages, snelheden enzovoorts. Dus ik denk dat je daar veel meer van zou kunnen laten zien. Ja. Uh, en dat dat à la Formule 1... Uh, de kijker meer meegeeft. En het misschien spannender maakt. Want ik vind zelf... het is een beetje camp... dat je dan 6,5 uur langs dromige kastelen... en, en Fransen die met, met, met parapluutjes een, een die tractor uitbeelden... <laughs> Maar ah, echt spectaculair kijkwerk is het niet. Dus ik denk dat, het wel, uh, dat ze er best wat moois van, uh, van zouden kunnen maken.
0: We hebben afgelopen week weer kunnen concluderen... dat er heel veel gereden wordt zonder dat er iets gebeurt.
2: Ja,
1: ja uren en uren hebben we achter de televisie. We moeten nu, nu natuurlijk ook beroepsmatig kijken. En dan wordt het in één keer... Uh, het wordt wel pittig. Ja. We hadden wel echt een zitvlakblessure aan het einde. Nou, we hebben wel veel uh, ditjes gedaan. Bij we zijn de,
2: enorm bij enorm bijgekomen. Bij jullie uh, concurrenten pak ik Nicky Terpstra... Ja. En ik, aan het begin maakte. Over je een, helder gesproken. Maak je een beetje een conversatie. Dus ik vroeg of hij iets saai uh, had gevonden die eerste week. Maar daar werd hij meteen heel boos op. Ja? Hij zei: Zo respectloos. Eerst is iedereen boos dat we, dat we al met doping rondrijden. Nu rijden we uh, 6,5 uur lang 39 km per uur. Een amateur zie ik het niet doen. En dan is het allemaal weer saai. Dus hij, hij, hij zei: ja, Dit is mijn sport. Ja. Uh, mag wel een beetje respect uh, zijn. Ja, voor daar nou ik heb heel veel respect punt, voor al.
1: Nicky Terpstra, maar dat maakt het nog niet minder saai. Ik hmm.
2: ben bang dat, dat uh, de kijkers inderdaad niet voor niets uh, wachten op de bergetappes... en, en kijken naar de laatste 10 minuten.
1: Ja. Nou, ik hmm. vind ook een koers waar heel veel wordt aangevallen heel mooi. En ik snap ook wel dat dat niet de hele tijd kan. Maar misschien moet je dan de etappes inkorten of zoiets. Zo'n etappe van 250 kilometer, over pure, pure vlak door het vlakke land... Maar het is alleen maar een groep naar de, naar de finish rijden. De story. Waarom zou je die nou helemaal uitzenden?
2: Ja, en kleinere teams uh, zijn, denk ik ook helpen. Ja. Dus je, ook zo, ook je kunt het zo controleren. controleren. Ja. Stel dat je met teams van vier rijders hebt, zoals bij uh, wereldkampioenschappen. Ja. Dan is het wel veel lastiger om echt te controleren. Dan, dan loont aanvallen. Ja. En dan de lengte van de, van de etappe is inderdaad soms ook zo bizar. Dat je denkt, ja... ja.
1: Als, als uh, zo'n Dumoulin... Uh, ik verzag je gisteren een, uh, een tweetje uitsturen naar uh, Tom Dumoulin. Een felicitatietweet. Ja. Als, uh, zo, hoe gaat dat eigenlijk? Maar normaal gesproken krijgen, uh, Wanneer krijgt een uh, sportheld een telefoontje van de premier of de vicepremier? Of een, uh, zijn daar regels voor?
2: Nou, volgens mij... Uh, of een telegram is dat dan... van de koningin. Ja, de premier of de koning dat die... Dat lijkt uh, gek echt. Een telegram van doet. de koningin. Ja.
1: Van de koning, sorry.
2: Dus ik, ik denk dat de Rijksvoorlichtingsdienst... Uh, ...op een gegeven moment adviseert aan de premier van uh, dit is wel bijzonder, misschien moet je even bellen. <laughs> ja. Maar ik zit niet in dat protocol. Uh, dus die jij de premier mag heeft gewoon, geen uh, ceremoniële taak ten aanzien van de sport. Dus ik doe het eigenlijk ook alleen maar met fietsen en alleen maar omdat ik het zelf leuk vind. Hmm. Okay. Maar ik was wel een beetje enthousiast gisteren. Ja. Ja.
1: Volslagen terecht. Kijk jij eigenlijk ook Formule 1? Nee. Nou, dat scheelde weer twee uur op een middag.
2: Die hebben jullie ook meegepakt?
1: Ja, die hebben we wel even meegepakt, ja. Maar jij vindt hebben, dat niks, hè?
0: We hebben eigenlijk alles meegepakt. Nee, ik ben geen Formule 1 fan. Nee, maar daar, Wel, wel daar, tennis.
1: Ja, precies. Dus Tim wilde Wimbledon kijken en ik wilde Formule 1 kijken.
2: Ja. Ik vind die, die, die... Mag ik zo stappen? Het is natuurlijk ongelooflijk dat iemand van, uh, van 18 zo cool en, en uh, getalenteerd is. Ja. Dus ik snap wel, die, die spreekt nu de hele wereld aan. Dat is maar, maar ik kan niet ook nog eens naar de een, een autorace gaan. gaan we hebben
1: nu een soort van, uh, soort van uh, generatie jonge die een soort echt wereldwijd uh, uithangbord zijn voor hun sport. Max Verstappen en Daphne Schippers. Nou, Dumoulin. Eigenlijk wordt het ook, is ook wel een soort, uh, soort uh, megaster aan het worden in het ja. wielrennen. Oh, een verwennerij eigenlijk.
0: Ja, maar helemaal We hebben het toch echt en...
1: heel lang niet gehad. Of zie ik nou, heb ik nou uh, last van... Uh,
0: nou ja, we zijn niet bij het EK, dus we konden wel wat compensatie gebruiken, dacht ik zo. Ja, precies. Maar het is nu, uh, we zitten nu in het reces. Betekent dat dan ook dat je meer tijd hebt om dit soort dingen te doen? Of moet je nog steeds elke dag uh, naar Den Haag? En...
2: Nee, het is de Kamers met recess en we hebben de laatste ministerraad gehad. Dus dan is er veel meer tijd. Dus ik ga zo naar Groningen uh, om daar een, een dagje uh, rond te kijken met mensen te praten. Dus naar het gebied waar de waar Molemar is opgegroeid. Pre precies. <laughs> het staat niet alleen in de teken van. Uh, van en uh, woensdag en donderdag moet ik naar Bratislava. Want de Slowaken nemen het EU-voorzitterschap over. Dus ga ik daar naartoe uh, gewoon voor het werk. Ah ja. Maar het is relatief een uh, hele rustige week.
0: Ja. En dan uh, uh, is, er een, is er een moment dat het helemaal ophoudt. En dat echt iedereen uh, gewoon thuis, uh, thuis zit te kijken. Of wisselt, hebt, zeg maar. wisselt iedereen een beetje af?
2: Nou, er zijn altijd mensen, mensen in Nederland. Dat hoort ook. Dus die, uh, die een beetje opletten. Maar ik ga straks wel uh, echt even stoppen met werken.
0: Is er eigenlijk ergens in het uh, kamergebouw een, uh, een tv waar wielrennen op wordt uitgezonden?
2: In het kamergebouw niet, maar uh, op mijn werkkamer staat, staat een echt afzichtelijk grote televisie. Uh, ik heb nooit precies begrepen waarom. Maar die, daar, daar staat het wel aan
0: staat daar de hele dag de tv zonder geluiden aan, ja. zoals op redacties. Maar dat
2: is echt best wel ernstig. Want als je daar dan binnenkomt, dan is het, dan is het alsof je een bioscoopzaal, uh, maar, <laughs> maar dan een, een wielrenwedstrijd
0: uh, binnenloopt. Dus dan is... probeer ik hem heel snel weer uit te doen. Dat is niet Feng Shui, dacht ik. Zeker niet. In
1: ver, uh... verval Feng Shui.
0: <laughs> uh, misschien moeten we even nog uh, vooruitkijken naar wat de rest van de tour gaat brengen. Ja,
1: wat, wat verwacht je voor de, komende, voor de komende twee weken? Op basis van wat je in de eerste week hebt gezien.
0: Nou, ik, ik vind het...
2: Uh, het het nivelleringsfeest heeft echt toegeslagen. Dus je ziet heel weinig verschillen tussen ja. de, de toppers. Ik verwacht zelf uh, TJ van Garderen nog wel. Uh, die, die staat nu houdt wel weg in de he. top 10. Vind ik echt een mooie renner, BMC'er. Mm -hmm. uh, die zich ook zal willen laten zien. Nou, Mollema doet het natuurlijk ook goed. Ik heb in mijn Tourpool hem, uh, hem op drie gezet aan het einde een gewaagde keuze is. Maar ik constateerde
1: gisteren dat het zo fantastisch is... dat op welk terrein Mollema ook fietst... het altijd lijkt alsof hij tegen de wind in in de pool... in Groningen rijdt.
0: Maar Dat vind ik wel een gewaagde Hij keuze. is helemaal naar, uh, naar
2: gevormd. Ja. ja,
1: precies. Je kunt hem ook... Ja, als de helikopter erboven hangt... je haalt hem er ook meteen uit. Omdat hij zo'n een aparte stel van. Zeg, hij is echt het soort de anti Dumoulin hoe die op zijn fiets... Ja.
2: ja, dat is mooi gezegd. En hij is nu ook zo licht dat, dat je ook bang ben dat hij met fietsen al wegwaait. <laughs> ja. dus hij, maar hij was gisteren wel de hele tijd... Maar denk
1: je dat hij tot? om drie bij in. Uh,
2: ik denk dat hij het, Kijk, uh, Froome en Quintana zijn de beste. Ja. Maar daarna zou ik het echt niet weten. Van tevoren dachten ze Aru. Ja. Maar die, uh, die, die, die doet het tot nu toe niet. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe die tijdrit zal zijn uh, donderdag. Ja. Of nee, donderdag is vrijdag. Vrijdag. Ja. Ja. Dan weten we meer. Maar ik, ik verwacht dus Van Garderen, Mollema... En ik denk zelf dat Vroom toch beter is dan die gisteren.
0: Gister, okay. Gisteren probeerde die een paar keer weg te rijden. Het lukte niet echt. En het leek ook een paar keer alsof hij eraf moest. Ik dacht zelfs dat hij er op een gegeven moment af moest uh, door een aanval van Bauke Mollema. Dat ja. zou toch wat zijn?
2: Ja, het ja, was wel een historische dag. Maar ja. dit, dit zou bijna te gek, uh, te gek zijn.
1: Oké, okay, maar Vroom dus in het eindklassement Mollema als een van de, van de verrassende Nederlanders. Gaan ja. we nog meer etappes zien gezien van Nederland in de komende weken?
2: Dat hoop ik wel, maar dat denk ik niet. Oké. Okay.
1: Du Moulin, misschien de tijdrit. Dat zou kunnen, toch? Ja,
2: 37 kilometer. Ja,
1: dat is toch een mooi afstandje vol.
2: Ja, je hebt gelijk. Ik, ik doe met je mee. Du Moulin.
1: Kijk. Dat is toch fijn. Um, hebben we verder nog dingen, Tim?
0: Uh, ja, Willem. Je had nog... Een, uh... Oh ja,
1: we moeten naar de Glazen Bowl Cup. Ja. Voor morgen, inderdaad. Oh ja, verdomd. Verdomd. Zou het bijna vergeten. Maar morgen hebben we dus gewoon een rit. Ja. Uh, wat is het voor rit? Kun je hem beschrijven?
0: Nou, we, hebben, we gaan eigenlijk uh, morgen de Pyreneeën uit. Dus uh, er is nog één uh, klimmetje. De, of een, uh, nou ja, een flinke klim, maar die zit aan het begin. Dus er is een hele lange, vlakke uh, uitloop van de etappe. Ja. Dus uh, het, kan, het kan volgens mij kant echt alle kanten op. Hoewel het wel een goede rit is voor aanvallers. Hoe zwaar is die klim? Um, nou, de klim is heel, best
1: wel zwaar, maar hij zit helemaal in het begin van de rit. Ja. Dus het is, uh, het, is, uh, het, is, het is te overleven volgens mij. En, uh, en je hebt genoeg tijd om terug te komen naar de rand.
2: Dan komen ja. de sprinters er een beetje overheen? Of, of hebben die dan alweer een kwartier achterstand? Dat, uh, dat zal dan...
1: Uh... Nee, die komen er wel overheen. Ja, die komen er wel overheen. Nee, die komen er... Dus de, de enige is dat je dus de, de finale hebt... met de Col de saint Ferio, 1,8 kilometer klimmen op 6%. Dan boven is het 1 kilometer vlak. En dan een afdaling van 3 kilometer. En de laatste kilometers zijn vlak tot licht dalend. Dus dat is op zich... Nou ja, als je ooit de Degenkop zou moeten, moeten spelen, dan, dan, dan is het morgen wel, zou ik zeggen.
2: Ja, een sterke man die, die echt kan sprinten. Ja. ja.
0: Maar, maar we laten jezelf beslissen. Wie uh, is wie,
2: wie wie uh, het voor de, voor de glazen op morgen?
1: Je mag er ook nog even over nadenken en ons eerst laten raden.
2: Jullie mag eerst. Ik, ik, ben, uh, ik heb een paar namen in mijn hoofd, maar ik moet nog...
1: Oké okay, Tim, zal ik eerst gaan? Ja. Want ik weet ja. het wel. Al. Alexander Christophe gaat morgen winnen.
0: Een gokje op een massa-sprint? Ja.
1: Hm. Ja.
0: Uh, laat ik dan. Ik ga voor Ala Philippe. Want die heeft nu uh, net een beetje achterstand opgelopen. Dus die mag misschien wegrijden. Gewoon een minuutje voorsprong. Kopgroepje Ala Philippe wint.
1: Dat zou mooi zijn. Want die ik in mijn tourpool. En hij heeft nog niet zoveel punten gescoord.
0: Nee. Hij ja. ging nog niet zo. Hij moest er gisteren af.
1: Uh, ja. Maar dat is niet verrassend toch. In zo'n etappe. Oh. Voor de toekomst. Oké. Okay. Nou. Alla Philippe en, uh, en Christophe zijn genoemd.
2: Ik denk uh, Sargon. Oh ja. Sagan altijd was gisteren uh, gister mee. Ja. Ja, Sagan kan altijd. Ja. Ja. <laughs> ja, If all else fails, uh. Sagan kiezen. De, dan tij dan de, dan de tijdrit voor. zie ik hem nog niet doen. Maar hij, hij bleef gewoon gisteren uh, rustig voor in een, een loodzware berg. Dan. Ja. En die ja. toen rustig uh, terugzakken. Maar ik zag hem nog even aanzetten om bij die, dat Sky geweld aan te sluiten. Dus hij is gewoon in, in
0: topvorm.
1: Tim zei gisteren als hij iets meer zou afvallen, dan zou hij uh, echt gewoon nog mee kunnen doen voor het klassement. Dat is zo'n goede allround Ongelooflijk. Ja.
0: Hij was gisteren was hij, reed hij de hele tijd in zijn eentje tussen de kopgroep en ja. de peloton in. En dat hield hij vol. Ja. 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 Maar het zag ja. heel gek uit, want hij was echt een soort uh, parade was hij aan het doen. Iedereen aan het zwaaien en, ja. en uh, hallo en zeggen. Ja. Gesprekjes aan het voeren. Sa Sagan, die kan, gewoon, die kan gewoon alles. Maar en dit is en... toch fantastisch?
2: Ik denk dat die, als hij klaar is, wordt hij Wordt hij topschaatser of zo? Dat maakt echt niet uit. Voetballer. Ja, alsnog als
1: profvoetballer. <laughs> dat zou te gek zijn. Oké, okay, nou dat was de Glazen bolcup. Als je mee wilt doen, kan dat. Uh, hashtag Glazen Bolcup, hashtag Rode Lantaarn. Uh, wat kun je winnen, Tim?
0: Uh,
1: het boek Lucien,
0: oh, over, ja. Lucien. Over Lucien van Impen, de laatste Vlaamse toerwinnaar.
1: Bedankt aan de uitgeverij Lanno. Um, we komen aan het eind van het gesprek. Heb je nog een nieuwtje? Gewoon een willekeurig nieuwtje over iets. Een arbeidsrechtelijke kwestie die is opgelost eindelijk dit weekend.
2: Nee, dit weekend zijn er geen
0: arbeidsrechtelijke kwesties opgelost. Okay. Will Willem vindt dat journalisten niet goed aan werk doen omdat ze niet vragen naar nieuwtjes gewoon. Je ja. <laughs> kunt toch best gewoon
1: vragen, heeft u nog een nieuwtje?
0: Nou, nu het zo zegt.
2: Ja.
0: Nee.
1: Nee, jammer.
2: Oké, okay, ik nou ja, had gehoopt op een nieuwtje. Nieuws Misschien is
1: dit waarom journalisten het nooit vragen.
2: Het nieuws is door anderen gemaakt oh. dit weekend.
1: Oké. Okay. Hartstikke goed. We komen aan het einde. Dit was de eerste special van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Tim de Gier. En mijzelf, Willem Durok, Met speciale gast. Eh, en dus dank aan... Uh, Lodewijk Assje, vicepremier van Nederland. Met dank ook aan het koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, de van digitale tijdperk voor de redactionele ondersteuning. Als je wil reageren op deze uitzending, via Twitter zijn we te bereiken via Willemdok en Tinderchie. En Lodewijk A. <laughs> en als je het leuk vond wat je hoorde, help ons dan. Uh, bijvoorbeeld door een recensie achter te laten op iTunes, want dan kunnen andere mensen onze podcast ook weer ontdekken. Morgen terug naar de koers, we hopen op meer Hollands Glorie, bijvoorbeeld Berjard Linderman. Oh ja, die wilde ik eigenlijk ook nog noemen vandaag. Ik al in de als mijn tweede keuze voor eh uh,
2: ook een, een aanvaller plus Ja,
1: absoluut. Abiento.
2: Abiento. Abiento.
0: I wish I could be in the south of France. In We hebben, nog een, uh, we hebben nog een kijkersvraag. We hebben nog een kijkersvraag. Okay. Er was één vraag die toch uh, de hele tijd een beetje boven dit uh, boven het gesprek, dit gesprek uh, hing. En
1: we hebben er lang over gedacht. Zullen we zullen hem stellen, omdat hij toch wel politiek is en, uh, en gevoelig. Maar we doen het toch, Tim.
0: Als je een dag een dier mocht zijn. Welk dier zou we <laughs> <laughs> Een dag,
2: hè? Ja, een, een dag. dag. Ja.
1: Daarna houdt het ook echt op.
2: Ja, één dagje... En jullie willen de, de uitzag nu al meegeven voor de luisteraars? Ja, ja zeker. Dit is het is op zich iets het. waar mensen morgen weer de podcast voor luisteren.
1: Maar we doen het als bonus, hebben we bedacht.
2: Dit is gewoon een, uh, Dit is wat een gewoon gratis. Een, ja.
0: een als je door blijft luisteren.
2: Nou, als ik denk aan uh, mijn, mijn startsnelheid en mijn voetbalcarrière... daar hebben we het nu weinig over gehad. Maar dat is misschien voor de volgende keer. Dan, dan zou ik pas denken, de cheetah het meest bij mij. <laughs> Mooi. Dat vind ik een mooie bescheiden keuze. Ja. En cheetah. Ja,
1: ik ook. Dank je wel.
2: Oké. Okay, Dank